0: Nicolai Gogol es conocido por la extensa y divertida novela Almas Muertas, donde nos habla de un monumental fraude intentado por un pillo que compra los nombres de los siervos muertos en distintas provincias para poder cobrar la subvención oficial que entonces el gobierno daba según el número de almas. Se habla del sistema judicial ruso, pero la parte medular es la descripción de los risibles terratenientes ...y de las costumbres de la Rusia del siglo XIX. Es en su pequeña novela, ¿Por qué se pelearon los dos Ivanes?, ...donde precisa sobre los errores de la judicatura, ...empezando por su retraso exagerado en resolver cualquier juicio, ...muchas veces por voluntad de los involucrados. Desde almas muertas, la pluma de Gogol se percibe como humorística, ...destaca los defectos de las personas y con ello las caricaturiza... Logrando divertir al lector con seres exageradamente falibles y por ello risibles. La dificultad de apreciar tal mano sutil en un texto de largo aliento como lo es Almas Muertas se invierte en los dos Ivanes, donde la menor extensión sirve para resumir esos excesos tan humanos como humorísticos, si se saben contar como lo hace Gogol. Iván Ivanovich e Iván Nikiroforich son apreciados por vecinos y autoridades de Mirgorod. Su amistad es ejemplo de convivencia en todos los estratos sociales. De casas colindantes se complementan por sus personalidades dispares y la narración de Gogol incide en la forma de expresarse o de vestir de los ibanes, para evidenciar que es una relación que hace de la vida algo ligero y hasta divertido. Pero un día Ivanovich le pide a su vecino la escopeta de hierro que el primero ha visto en manos de la servidumbre que la limpiaba. A partir de la negativa del segundo y de su enfrentamiento, al principio, como cualquier pareja de amigos, en vías de reconciliarse tras una discusión sin importancia, pero que se torna definitoria cuando Nikiforovich llama ganso a Ivanovich. Así inicia una escalada de lucha judicial que evidencia cómo, desde el siglo XIX, suele ser muy poco útil acudir ante ciertos juzgados y agencias policíacas. Aunque hay un detalle narrativo: cuando Nikiroforich está dispuesto a hacer las paces con su vecino, es influenciado por la ama de llaves, Agafi, mujer de verrugas en la cara, y de la que era tan difícil distinguir su cadera como verse la nariz sin un espejo. La pluma burlona de Gogol salpica tanto a las mujeres chismosas como a los hombres sin carácter. Cuando el problema pasa a lo judicial, Gogol retrata el edificio del juzgado como el más bonito del pueblo, aunque en las oficinas haya baúles llenos de quejas y calumnias locales. Avisando que los rusos de la localidad recurrían a la justicia por asuntos menores, o, tal vez, que para quien ahí trabaja no es prioridad atender a la ciudadanía. Luego vemos al juez que firma sentencias sin haberlas revisado. Deja al secretario que las lee en voz alta, pero no le pone atención. Prefiere chismear sobre temas menores. Pero cuando Iván Ivanovich va a presentar denuncia contra el vecino, el juez se sobresalta. Es tan inesperada esa acusación por atentar con un referente local de la amistad y la sana convivencia. El lenguaje de la querella suena casi a campaña política, refiere a su vecino como conocido en todo el mundo por sus actos inicuos, repugnantes y desvergonzadamente ilegales, hombre de aspecto abominable, cuyo nombre y apellidos por sí solos inspiran la mayor repugnancia. Como prueba de que pretende incendiar su casa, el denunciante refiere que el denunciado ha prendido una vela, lo cual le parece sospechoso, pues nunca prendía una por su miserable avaricia. Antes de ser convencido para que retire su denuncia, sale del juzgado. En pocos segundos, como en comedia de enredos, llega a su vecino, lo que provoca un grito del juez, que un escribano se coma la pluma con la que escribe, y que el otro escribano se coma una mosca. Bueno, llega Iván, pero no puede entrar por la gordura que lo deja atorado en el marco de la puerta, hasta que es jalado por los funcionarios y logra entrar para presentar su denuncia, donde se refiere al vecino como persona de odiosa malicia y obvia mala voluntad. De linaje dudoso, la hermana es ramera, dice. Bandido, sacrílego y bribón para el que pide azotes y trabajos forzados en Siberia antes de que el juez pueda urdir un plan entra una cerda propiedad de Ivanovich y roba la denuncia del contrario tal vez el vecino habría aceptado la reconciliación propuesta por el personal del juzgado pero su ama de llaves lo incordia repetidamente y por si fuera poca su mala fe se consigue un tinterillo un pequeño proyecto de ser humano que reclama una posible connivencia entre el juez y su contrario por permitir que la cerda se llevara la denuncia. Luego de enredos y descripciones burlonas sobre las costumbres locales, los ibanes están a punto de reconciliarse cuando se pronuncia de nuevo la palabra maldita y todo se regresa al conflicto que termina por no resolverse judicialmente. En el Supremo Tribunal les dan falsas promesas a ambos ivanes de que pronto serán favorecidos y el contrario condenado. No importa que uno haya entregado dinero para sobornos. Han pasado 12 años sin resolución. El pueblo y los ivanes se han consumido. La vía judicial fallida les ha llevado a una vida sin brillo ni salud sin aparente responsabilidad para los jueces y sus asistentes como en el México contemporáneo donde ninguna reforma legal incluida la constitucional de los derechos humanos ha evitado la ruptura entre población y gobierno si ello lo trasladamos al terreno judicial no solo a la rama penal tal distanciamiento se evidencia desde el retraso resolutivo judicial ya voluntario para cansar a los peticionarios de justicia, ya involuntario por falta de personal o infraestructura, y con ello a perder la confianza en la judicatura y en el tan nombrado Estado de Derecho. Pero, nos señala el espontáneo historiador Gogol, no es una falla estatal novedosa. Busque en Instagram, arroba libros-de-ricardo, o en inglés, arroba ricardos-books. Gracias y hasta la próxima.